0: Бонди, bon с вами за Варвара и это второй сезон подкаста «Окно в Бразилию». В нем мы общаемся с людьми, популяризующими бразильскую культуру здесь, в России. Я напомню, что вопросы и комментарии вы можете писать нам в телеграм-канал «Универс Бразил». Ссылка в описании. Ну, а мы начинаем. Добрый день. У нас сегодня в гостях Юлия Татьяна.
1: Здравствуйте. Добрый день.
0: Проект Back to Black посвященный афро-бразильским танцам. Вот, если бы вы сейчас видели этих девушек, вы бы точно не сказали, что они живут в холодной серой Москве. Скорее они приехали откуда-то оттуда, из Латинской Америки, может быть, из Африки. И просто наслаждаются своим отпуском здесь, пока что.
1: Да, мы живем в холодной-серой Москве с ощущением приятного теплого бриза.
0: Да, Татьяна, Юлия, расскажите чуть-чуть вначале о своем проекте. Вообще, правильно я вас представила афро танцы? Может быть, есть что-то еще добавить здесь?
2: Ну, я думаю, Юля лучше расскажет, потому что она организатор этого проекта, вдохновитель людей.
1: Проект Back to Black Project, как сказала Варвара, да? афро-бразильские танцы, но это не ограничивается да? наша деятельность афро-бразильскими танцами. Скорее, мы ими вдохновляемся. Да? И пытаемся вот эту историю про афро-бразильскую мифологию, про афро-бразильские корни, которые существуют в во всей бразильской культуре, и современной в том числе, и в самби и если мы говорим о танце, да, если мы говорим о музыке, это остальные производные и самбо, и босаново, и многие-многие другие да, музыкальные поджанры, которые родились на бразильской земле. Но и в силу того, что они родились на бразильской земле, да, все они питаются какими-то бразильскими традициями. Вот Наша деятельность фокусирована на том, что мы занимаемся организацией мероприятий, семинаров, связанных как раз с распространением, с ознакомлением, со знакомством да, людей с бразильской культурой, с бразильскими традициями, с афро-бразильскими традициями. Но в том числе мы достаточно большое внимание уделяем и самби И у нас есть регулярные занятия по... Самби по афро. Афро, причем это афро не бразильская, а -африканская, да. Мы копнули еще дальше и чуть глубже, потому как Таня, побывав сначала в Бразилии, вдохновилась африканской историей, потом побывала в Африке. да, И мы как бы пытаемся проследить, да, у нас на такой даже культурологический интерес, мы пытаемся проследить вот эти пути, аналогии и взаимосвязи африканских и бразильских культур, и как это может влиять на жизнь современного человека. Вот, наверное, каким-то таким образом.
0: Я так понимаю, что ваш проект, он такой уникальный в своем роде, по крайней мере, в Москве. Или нет? Есть все-таки какие-то аналоги. Знаешь, что есть африканские барабаны отдельные, да? Есть, понятно, группировки с самбо, самбо-реалы замечательные, и различные блоки, так скажем, которые играют сам, но вот чтобы объединить, так как это сделали вы, есть ли что-то
1: подобное? Ну, нам бы, конечно, хотелось думать, что он уникальный. <laughs> есть, есть аналоги, есть центры афро культуры, так называется он, они существуют достаточно давно и они включают в себя и копейеру, и танцы, но я думаю, что нас отличает, нас отличает, наверное, именно такой нарративный опыт, потому что мы регулярно стараемся ездить в Бразилию, участвовать в мероприятиях, которые связаны да, с танцами, с музыкой, и стараемся в это погружаться на уровне ну, таком не туристическом, а на уровне все-таки, как бы, хотелось бы верить да, местного населения.
2: Да, уж ну, туристически неинтересно даже ездить, потому что Гораздо больше, конечно, не может общаться непосредственно с носителями культуры, участвуя в наравне с ними, скажем так, ну, будучи не наблюдателями, а именно участниками, находясь внутри процесса, конечно, совсем другой опыт. <реклама>
0: Ну, напрашивается тогда невольно вопрос, с какого момента это вообще все началось, ваш интерес к бразильской культуре, и расскажите чуть-чуть об этом.
1: Таня пусть начнет, потому что она первая начала.
0: Первая начала этим заниматься. да. Ну, так уже
2: много времени прошло, лет 20, получается, примерно в 2000 году я познакомилась в принципе, с бразильской культурой. Я не очень себе представляла, что это такое, я, конечно, знала, что есть страна Бразилии что там происходит в плане музыки и танцев, а я об этом ничего не знала. И получилось, что случайно меня пригласили на барабанный кружок, его вел такой человек Борис Попов, он руководитель группы Маракатун, который до сих пор существует и выступает. Он ездил в Бразилию, там увлекся барабанами, перкуссией, приехал сюда и стал собирать своих друзей, чтобы играть группы, чтобы играть эту музыку. Мы стали приглашать всех, и так случайно совершенно туда попало, и меня вот это поразило. Во-первых, сам формат, что много людей собираются, они вроде играют в сложные партии, получается красиво. Получается самое это было самбо. И поскольку я с детства увлекалась танцами, я всегда присутствовало в моей жизни, мне стало интересно, а как по ней Как под этим можно танцевать? Потому что крохот, шум, что-то все это гремит, барабан, нет музыкальных инструментов. Ну и вот так мой интерес еще больше развился, я поехала в Бразилию, там все это увидела. Ну и с тех пор, продолжая там заниматься, очень оказался такой богатый мир, богатый ритмами, танцами, костюмами, смыслами, очень много всего интересного. И самое главное, Распространяется за пределы Бразилии тоже, оказывается, на африканские африканской горне, европейские, и включается в себя, ну, не знаю, мировую историю, скажем так дальше. Mm -hmm.
0: Да. И у Юмили, как это происходило, в погружении
1: immersion. <laughs> Immertion. А, а у меня я тоже занималась танцами и на тот момент это было сальса и наша девушка хореограф, которая была преподавательницей моей, она ставила номер танцевальный и решила в него вставить кусочек самбы. А, так как никто не умел танцевать самбу, мы решили пойти взять пару занятий для того, чтобы как-то что-то изобразить и начали изучать рынок. Это было это, наверное, 2005 или 2006 год был, да, примерно так и и Таня была единственным человеком в Москве, кто преподавал самбу. И да, и собственно, попав на эти занятия, я вот э, больше оттуда не выпала.
0: Юля была учеником Татьяны.
1: Да, да, да. Это моя Спасибо. Да, ну, соответственно, тоже так вот и закрутилась моя жизнь, да, потом стало тоже интересно, как это происходит в Бразилии, потом потихонечку сюда добавился португальский язык, потому что в Бразилии без португальского языка, можно сказать, делать нечего. вот, Потом что? Потом я попала когда в Бразилию, Первый раз. Это были три города. Это были Сан-Паулу, Рио и Салавадор. И Салавадор, несмотря на то, что это был первый день карнавала, первого в моей жизни, я была, конечно, немножко шокирована. Но вот эти вот как раз... Наверное, масштабом и неожиданностью происходящего.
2: На другой планете. Я даже не представляю, что такое бывает. Когда же вы из России. Да. Такой не может прийти с телевизора и все какие-то видео, которые мы видели на да, какие-то трансляциях, это не передает вообще ни тысяч доли, наверное.
1: Того, что происходит. Да, происходящего на карнавале. И как-то вот именно вот этот контекст, который был в Салвадоре, да, в Салвадоре мы знаем город Салвадор, он первая столица Бразилии, и там на данный момент сосредоточено больше всего чернокожего населения, то есть как бы уровень традиций именно африканских, там, наверное, поддержание, уровень поддержания традиций, наверное, там самый высокий по всей Бразилии. И как раз... Наверное, вот это, да, яркость красок, причем это не эта история про блестящую, гламурную, да, красивую самбу, каблуки, перья и бриллианты. Это немножко более такая народная, фольклорная тема, и вот она-то меня как бы больше всего и зацепила. Да,
2: тут наши земли пути немножко разошлись. Да. Ей больше нравится. Вамадор как раз это африканская традиция, бразильская, а мне все-таки больше самбу нравится.
1: Ну, они не то чтобы разошлись, они идут параллельно. Да, 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 да. Но, это нельзя сказать, да, что нам, что мне, например, чужда самба, которую танцуют на карнавале, вот, а Тане чужда африканская история. Но просто как-то вот немножечко, немножечко акцент внутреннего внимания, скажем так, он смещен вот в эту сторону.
0: уто выяснить вот так вот чуть-чуть э чем народная самба ну помимо внешнего какого-то вида отличается от самбы на показ такой на самбадроме в этом с теми красивым
1: платьем на ну наверное потому что это более традиционная более народная вещь да то есть она доступна в общем-то наверное всем она не требует какой-то суперспециальной подготовки. Да, как бы история наверное в том, чтобы суметь это погрузиться, суметь открыться для другой культуры и суметь попробовать в нее интегрироваться. Вот, наверное, как-то так.
0: А сама публика отличается на двух праздниках?
1: Ну, да, наверное, мне кажется, нет. Мне кажется, бразильские настроения, они везде все воспринимают открыто, радостно, очень сильно в это включаются, очень сильно транслируют свою радость, транслируют свою энергию.
2: Ну, это, конечно, везде присутствует, но все-таки Рио-де-Жанейро, где как раз галамурная самба, которую мы сейчас знаем, карнават, этот город отличается по
1: стилистически в принципе, от Салавадора, от
2: да, международное самое. Несомненно. Ну, Все-таки в Салвадоре, да, более темное, темнокожие население. Попроще, что ли, у людей, я не знаю, как сказать. Ну, более, так, город, ближе, да, к <связь> ближе к земле. <связь> <связь> <связь>
1: ближе к земле. <связь> 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 Без каблуков. Да, да. Рио, да, это такая, ну, скорее, это вот ночная жизнь, да, кабаре. Вот, наверное, что-то вот с таким оттенком и с таким налетом. Это постоянный праздник. Да,
0: это, кабаре – это <смех> да, ну, про Рио более-менее понятно, я думаю, всем. А вот в Салвадоре, как это
1: происходит? Как происходит в Салвадоре карнавал или как происходит в Салвадоре... Как все
0: танцуют.
1: Как все танцуют. Ну, наверное, можно вот рассказать так, да, там есть сердце города Пилорини, это исторический район, и в нем на данный момент сосредоточены все и танцевальные школы, и большая часть барабанных образований, и э, каких-то занятий и происходит это все именно там. То есть это такой небольшой, э, не знаю, сколько там, три или четыре улицы, да, небольшая площадь, и когда ты идешь по этим улицам, ты попадаешь совершенно в другой мир, потому что на каждом углу играет... Играет какая-то барабанная группа. Тут же одновременно проходящие люди к ним присоединяются, начинают танцевать. Да? Тут внезапно эта группа, допустим, отрывается с места и идет дефилировать по этим улицам. Соответственно, эта процессия увеличивается, увеличивается, нарастает. В силу того, что движение достаточно несложное, а в Салвадоре это, как правило, не самбо, да, а самба-реги. Движения несложные, и в них включаются люди везде, всюду и всегда, и... все слои населения. Ну, я думаю, что, наверное, да. Мне я не могу сказать за все слои населения, да, потому что у меня у нас все-таки как бы определенный срез внимания, определенный срез населения, который связан именно с танцевальной и музыкальной культурой. Вот. Но вот... То, что присутствует в этом, да. Ну, и там невозможно
2: не включиться, потому что случится музыка, которая действительно захватывает. Я когда вот это слышала, я на форуме читала, что пишет в самом раздельском музыке. Я не люблю самбо, но когда я слышу, как играют барабаны, у меня бегут по побольше. То есть невозможная сопротивляться. То есть эта музыка перкуссионная, ну, изначально американская, она действительно захватывает. Начинаешь там двигаться, шевелиться, начинаешь танцевать, и ты действительно себя незаметно обнаруживаешь уже танцующим. Вот это вот, конечно, какой-то волшебный момент, мне нравится очень.
0: И я знаю, что Татьяна как раз занималась барабанами. И, может быть, продолжает заниматься. Расскажите чуть-чуть. Как раз изначально в
2: бразильской попала через музыку, через перегрузионную, как раз через барабаны. И потом потихоньку стала практиковать, да, играть в И а потом пошла преподавать преподавателю профессиональному музыканту Артуру Газарову. И уже так более серьезно всем этим стал заниматься, постановка рук, ритмика, изучение ритмов кубинских, в том числе, бразильских, конечно, африканских. И стал участвовать в коллективе «Самбатерие», «Тамборос», то есть у меня есть заключаемый такой опыт сценический, где я играла перкуссия. И для меня вот это стало, знаете, как бы неразрывно Музыка и танец вот этой традиции изначально африканской все это очень связано и постепенно, и постоянно меняет параллель и музыка и танец, музыка и танец и это действительно очень важно понимать контекст музыкальный, потому что шаги связаны с ритмом по такой-то ритму нужно танцевать так, он имеет такой характер все имеет свое значение и особенно это знаете выражено в Африке потому что там там огромное количество ритмов, ну, вот я не знаю, я занимаюсь танцами Западной Африки, там порядка, ну, на скидку, так можно, ритмов 200, наверное, разнообразных, и под каждый из них какая-то своя традиция танцевальная, свои, скажем, контексты социальные, в которых это все происходит. То есть это огромный и богатый мир, который требует, ну, действительно, изучения, это знание, это культурный опыт, накопленный народами, это интересно, это красиво, и это нужно бесконечно все
1: изучать. Ну да, вот и я добавлю, что вот по этому же принципу, да, по африканскому, в общем-то, в Бразилии это тоже все развивается именно таким же э, путем, да, музыка, движение, ритм, танец, то есть все это очень сильно взаимосвязано, и э, отделять одно от другого совершенно не имеет смысла, потому что одно без другого не существует.
2: что музыка, она провоцирует на определенное настроение, характер движения и самбо, она становится самой только именно от барабан, когда они звучат, потому что начнет по-другому двигаться у нас тело, по-другому реагирует на все, по-другому, по другая выразительность, да, больше энергии в этом. И сейчас вы продолжаете заниматься барабанами тоже параллельно
0: станциями или как это происходит? Я сейчас
2: играю в группе рекордских барабанов, называется она Сафали, она существует до сих пор у нас. Мы ну, также там танцуем, преподаем и беду уроки. Если есть желающие, которые занимаются, находят и наносятся не школа, а какие-то какие частные занятия.
1: Но ну, в рамках Back to Black, да, Таня у нас периодически проводит занятия по музыкальности, то есть это не регулярные занятия, мы их в таком семинарном формате делаем, да, по музыкальности самбы, люди могут прийти, попробовать, поиграть, посмотреть, как это взаимосвязано, как между собой связаны инструменты, как это взаимосвязано с движением, вот, в общем-то, такое есть у нас момент, да.
0: И у Юли есть какой-то опыт с
1: игрой на да, музыкальном Ну, да, я немножечко тоже, конечно, в силу того, что, ну, опять же, я говорю, да, что это такая неразрывная история. Я не то чтобы баловалась, мне это интересно было и мне это продолжает быть интересным, но это действительно требует большого объема внимания и большого объема времени для того, чтобы этим заниматься, потому что, ну, это правда целый мир и он помимо технической составляющей, да, он требует и памяти, и тренировок, и упражнений, ну, вот в силу жизненных, да, регулярно, да. да, да, ну вот я исключительно в силу своих субъективных особенностей в это не смогла погрузиться сильно, но я это оставляю на пенсию. Да, 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 да.
2: Конечно, это очень интересно есть, взаимосвязь дальше тратить, да, и если вопрос, как бы играть или танцевать. Например, вот танцоры все-таки должны слышать ритм, они должны различать от партии, которые звучат различают от ансамблей инструментов. И наоборот, музыкант, он должен понимать движение танцора, играть соответственно характер, отмечать шаги. Конечно, не обязательно знать обе эти области хорошо. Но как-то проникать, любую, да? да. интересоваться не обращать да. внимание обязательно. Ну, в
0: контексте вот этой, да. этой культуры. Да. Хочется сказать следующее. Мне кажется, обсуждали Бразилию. Она большая. И вот есть у вас какой-то такой, может быть, в голове ну не комплекс, а переживание, что ли, по поводу того, что невозможно охватить все. Вот оно настолько большая, столько штатов, везде какая-то своя тематика, свои стили, подвиды, движения. Вообще люди разные просто по воспитанию, по всему. И вот есть какое-то такое внутреннее, постоянный поиск чего-то нового? Потому что, мне кажется, сама культура, она, э, требует. Да,
1: да, и что делать? Не это не делать? делать, это правда. Но это,
2: это правда. Это действительно неохваченных например, там, Амазония, вот, Монаус, Монаус, там индейские танцы, тоже на да, это интересно. Было бы хотя бы посмотреть просто. И ну, на самом деле, все-таки, да, пришлось сосредоточиться на каком-то моменте, Юрий, это больше Краснодара нравится, Манерию Дежанера, и оказалось, что это тоже целый мир, начинаешь погружаться, да, там какая-то бездонная бочка, столько различных нюансов, стилю внутри города, событий, мероприятий, людей, что ну, погружаешься, да, и просто понимаешь, ну вот я хочу сильнее еще здесь оказаться, еще глубже почувствовать, ты просто хочешь еще больше энергии, и приходится себя действительно ограничивать. Это правда есть такой момент.
0: Поэтому Юлия чаще
1: <связывая> ну, нет, я на самом деле не могу сказать, что я чаще езжу в Салвадор. Ну, хотя, наверное, может быть. <связывая> может, быть <связывая> может быть, есть. <связывая> да, да, но я нет, нет. Но, ну, то есть я в том плане, что как бы вот эти два пункта, Рио и Салвадор, они как бы присутствуют, как правило, всегда, да. Мы еще бывали в Пернамбуку. Немного знакомились с тем, что есть там, да, с традициями Маракату. Вот, я тоже была в Ресифе, Алиевке. Где... Тоже очень интересный формат, очень интересная, ну они совершенно другие, и ритмы другие, там даже барабан другие и как бы немножко другие смыслы и другие костюмы, но мне кажется совсем все отличается, да, да, вот так интересно, она настолько многогранная, конечно, Бразилия, да, но мы не отчаиваемся, у нас еще все впереди, еще пенсия впереди. Я еще
2: очень переживаю, что время мы на природу попадаем. Да.
1: Ну, ты будешь больше отдыхать. У тоже мечта.
2: Отстроить красивых мест
1: в Бразилии uh -huh. невероятное количество. И не успеваешь на острова, на эти прекрасные пляжи. Uh -huh. вот это тоже очень, конечно. Ну, попозже на съездить. Да-да-да.
0: До поездки в Бразилию, я так понимаю, вы работали совершенно в другой сфере, в сфере туризма. Как вообще
1: удалось кардинально изменить свою жизнь? Да, у меня была немножко другая да, история, были карьерные устремления. Я работала в туризме, работала на фестивалях, занималась организационными вещами, связанными с туризмом. И Бразилия, и самбо, да, она была таким лейтмотивом моей жизни в Москве, и была хобби для меня. И в принципе, я вообще, ну, всю жизнь занималась танцами, и танцы были моим хобби. И, как, и это было моей какой-то вот, наверное, давней-давней мечтой, чтобы танцы, они, в общем стали моей основной деятельностью. И... Потом у меня появилась семья, дети, и какое-то время мои поездки в Бразилию и самбо, собственно, да, она была приостановлена. Но спустя какое-то время я опять собралась в Салвадор и собралась поехать на курс танцевальный, на интенсив, который проводила Розанжело Сильвестрим, И я туда поехала. Курс предполагался быть длительностью в месяц. Я поехала, но по ряду там личных причин смогла... Заниматься всего несколько дней, но в тот момент я поняла, что я не могу больше расстаться с этими людьми. И пригласила их приехать в Москву, пригласила им организовать мастер-класс здесь. Тогда не было никакого проекта, никакого не было Back to Black, не было, в общем-то, ничего. И они согласились, да, несмотря на то, что у меня не было никакого реноме, да, в этом, в этом направлении, они согласились. И... Я вернулась в Москву. Собственно, это дело было, наверное, в январе. В январе, да. Зимой. Зимой. Это было в январе. И я вернулась в Москву. Как и какой летом... год? Это год был 2011. Uh -huh. 2001... Ой, РУ, 2015. Uh -huh. Uh -huh. И я вернулась в Москву. И летом, получается, в июле мы организовали вот этот первый большой мастер-класс. И... Собственно, с этого, наверное, родился проект «Доктор Блэк», вот с этого момента. Потом мы стали с Таней делать, опять же, сначала все в формате мастер-класса в самбу, да, занятия по самим. Сначала они были в таком, <coughs> в ситуативном формате, но потом постепенно, год за годом, стали приезжать вот и Розанжело Сильвестр со своей техникой, с преподавателями, стали приглашать mm -hmm. других, бразильских преподавателей, учителей, связанных не только вот с Тайфор-бразильской историей, но и с Амбой в том числе. И запустили потихонечку регулярные занятия, которые сейчас у нас есть в проекте. К сожалению, международные мастер-классы, воркшопы пока приостановлены, по крайней мере, в офлайн формате Как вы понимаете, онлайн у нас был, но планируем возобновить, но пока его нет. Пока... Есть офлайн здесь с нами и онлайн здесь с нами, не с бразильскими преподавателями. Вот так.
0: Как вообще вот эта африканская тематика Попала в канву «Back to Black» благодаря Тане больше или благодаря розанджеле или совместно, совместным усилиям?
2: Ну, именно африканское, наверное, благодаря мне, потому что, опять же, все через барабаны получается. Я сначала вот играла на барабанах бразильских, танцевала самбо, устала сама заниматься. Ну, и потом продолжила свое развитие в область перкуссии и попала в группу «Софали». И там уже мы изучали вот именно африканские ритмы. Ну и, конечно, тут же, естественно, танцы появились, стало все это интересно. И вот именно чисто вот традиционный танк с апад именно вот это направление, я уже тоже мобли стала, поехала в, Бразили в Бразилию, в Африку съездила пару раз. Тоже брала занятия в Европе с разными преподавателями африканскими. И вот именно вот эта вот нативная Африка мне понравилась, привлекла. И вот уже здесь я продолжаю этим заниматься, и также вот решили оставить в чистом виде тоже африканские эти -то занятия, потому что они своеобразные, там другая музыка, и как-то нас переплетается, кстати, у нас на, в России африканская традиция, и бразильская, может, наша приплетется, русская тоже, не знаю. И еще интересно смотреть тоже, вот, зная африканские движения, африканский ритмы уже через эту призму смотришь на бразильскую культуру, видишь там какие-то аналогии, как это развивалось. Да, как ну,
1: трансформировалось, да? Можно вот отследить.
2: удовольствие.
0: Да? Скажем, прямо уже как ученый, так изучаешь это все. Да. И насколько я понимаю, у тебя, Тань, есть такая научная степень,
2: но степени у меня нет. Я вообще по образованию биолог и работала в лаборатории инженерии И параллельно увлеклась вот тоже танцами. И долгое время я все это вместе существовала. И потом как-то все-таки вот я больше в эту студию меня завернула в стереоискусство искусства, музыки и танцев. И я оставила свою работу. И сейчас вот занимаюсь в основном. Танцую и играю.
1: Да-да, и продолжает раскладывать все на молекулы.
2: Да, это осталось <с2> на самом деле, это такое мышление, оно сохранилось, и, конечно, я получаю удовольствие от всего, не думая об этом, да, не думая о каких-то тонкостях. Удовольствие, конечно, присутствует, но и при этом параллельно все равно происходит некое изучение и движения, и моторики, и ритмики, и того, как все Да, такой
1: исследовательский какой-то, да,
2: такой взгляд, скажем так. Да, особо это придает такую, скажем, перчинку всему происходящему.
0: И вот танец Розанжелы, это в смысле техника, извиняюсь. Розанджелы, Сильвистри, это тоже можно выделить как отдельным столпом, мне кажется, да, потому что это все-таки относится уже охватывает тему рели религиозности, да и Расскажите чуть, -чуть подробнее об
1: Ну, скажем так, она не охватывает тему религиозности, она вдохновляется тем, да, что дают афро-бразильские религии. То есть она не несет в себе... Это ну, не религиозная практика. Да, это не религиозная практика, она не несет в себе там особо никакой ритуальности. Да, но есть какие-то моменты, которые, перекладываясь вот именно на танцевальную, культурную жизнь, они затрагивают такие, наверное, струны в душе и теле человека, которые в других местах не найдешь. Да? И Розанжела, она в своей вот этой технике, но даже не только Розанжела, вообще в Салвадоре очень много людей творческих вдохновляются вот этими моментами идущими из Кандамбле, из умбанды, из каких-то других религий. Да даже та же самба, да, вот известен всем, наверное, персонаж, вот этот Маландру. Маландру, в общем-то, это тоже, ну, как бы, скажем так, ну, опять повторюсь до слова, персонаж, который пришел из умбанды. Умбанда тоже, соответственно, образовалась там от кандамбле она начала трансформировалась в такую городскую религию вот и в сальвадоре очень многие творят в этом в этом поле потому что здесь очень много природного и очень много про природу и про стихии и здесь очень много близкого человеку то что городские жители в большинстве своем утеряли и оставили, да, особенно жители там других стран, мегаполисов. Вот. И что делает Розанжело? Она вдохновляется какими-то моментами традиционными, которые присутствуют в афро религиях. Также у нее профессиональное образование танцевальное, да, у нее федеральный университет Баи, и много-много разных направлений танцевальных она изучала. И что-то присутствует в технике Сильвестре, мне кажется, и от йоги, и от буддизма. Да? То есть это смешение каких-то таких э, моментов, которое нашло себя в, в таком собственном стиле. И она вот этот вот стиль несет, она его постоянно развивает. Э, постоянно такая-то методика, она не статичная. Она как-то как из года в год она развивается и Наверное, это вот такой происходит культурный обмен, потому что все больше начинают этим, ею интересоваться иностранцы, и они привносят что-то свое, и методика начинает, ну как бы Бразилия открывается иностранному влиянию в том числе. В общем, это такое смешение современного традиционного, архаичного, но в то же время постоянно развивающегося.
2: Это даже похоже во многом на двигательную психологическую практику, но не похоже, так оно и есть.
1: Танцевальная двигательная терапия, да. Да,
2: скорее так. Хотя она так не называется. Все-таки это про танец больше. Нет таких разговоров про, про психологию, да? Да. И в этом узнается и бразильская тематика, очень ярко она видна. То есть это видно, что это и пришлось в Бразилии, потому что Розанжело именно эти элементы про бразильских танцев туда привносит движений.
1: Ритмов, да. ритмов.
2: И mm -hmm. эта практика, она действительно больше, чем танец. Это движение, это психология, раскрытие и самоощущение в танцевальном зале, взаимодействие с другими людьми, с движениями, с музыкой. Очень ну да, да. интересная работа, да. очень интересный стиль. Именно вот ее личная, персональная и действительно авторская методика.
0: С точки зрения обывателя, думаю понятно, что ритмы, которые присутствуют в бразильской культуре, с которыми бразильские дети да, с самого детства с этими ритмами взращиваются, совершенно другая история у нас. Максимум это, ну что, в ложечке постучим, в... Не, не Металлофон. металлофон, да, металлофон Треугольник. Э, треугольничек. Да, ударим один раз. Э, то есть понятно, что взаимоотношения с ритмом у русского человека, у бразильского человека очень разные. Э, Обуславливаются, в принципе, тоже культуры, истории. Э, как вообще э, можете э, прокомментировать? Вот эту тему и как работать э, с нашим чувством ритма врожденным Конечно, культурный
2: контекст откладывается в отпечаток да, на восприятие ритма. Но в принципе, вот я считаю, что большинство людей они обладают от природы чувством ритма. Ну, оно может быть не очень развито, но тем не менее оно присутствует. У вот таких людей, у которых ну, очевидны прям проблемы с этим, ну, может быть, я не знаю, два или три человека видео. вот mm. В основном, как бы. Все нормально у людей, просто нужно этим заниматься. Это нужно практиковать, развивать, ну, если это интересно. Но опять же, с точки зрения науки, это отличная координация. Это хорошо очень влияет ну, на восприятие мира, на движение, на свое как бы, самоощущение. Это, в принципе, развивает наши нервные связи, нашу моторику. Это очень полезная вещь. Опять же, в танцах все это необходимо. Вопрос практики. Нужно делать, и все получится. То есть, сколько-то раз нужно повторить, и будет результат. И вопрос регулярных занятий. Ну, люби, любые танцы — это, в принципе, ритмическая некоторая деятельность. Это приводит к развитию. Ну и опять же, опять же присутствие живой музыки всегда помогает конкретно, непосредственно воспринимать свыше то, что происходит.
0: Ага. То
2: есть мы в каком-то смысле создаем такой, ну, наверное, легкий вариант этого культурного бэкграунда, где можно погрузиться и в танец, и в музыку одновременно.
0: И можно сказать, что вы были новаторами в этом смысле, что вы первыми приглашаете на свои уроки живую перкуссию, и люди могут танцевать под живые барабаны? Или как пришла вообще эта идея?
1: Вдохновились ну, общем, кем, Наверное, да? да. Мы вдохновились школами самбы. Мы сделали
2: так, как это происходит, там, потому что нам это понравилось, мы просто без этого не можем, решили воспроизвести Потому что рождается определенное ощущение во время танца, когда ты исполняешь, двигаешься свою живую музыку. И, конечно, хотелось это здесь тоже воспроизвести, повторить, продолжать практиковать это, развиваться в этом. Ну и передавать это, рассказывать про это другим людям, ученикам. Ага. К нам же люди тоже приходят не просто так многие, они уже немного с этим знакомы, у них тоже есть желание еще погрузиться сильнее в эту историю, в эту культуру, почувствовать больше про это. И поэтому люди приходят уже часто заинтересованные. Но кто-то кто и первый раз такое видит, открывает для себя, для них новый мир, вау, чудеса. Как красиво, нам нравится, как мы без этого жили. Ну, это очень приятно, когда такие единомышленники находятся.
0: Про приглашенных еще гостей хочется спросить. Uh, уже упомянули... Розанджело Сильвестре была еще ее последовательница в прошлом году, насколько я знаю, Вера Пасос. Если говорить о других бразильцах, кто еще к вам приезжал и продолжает принимать участие в жизни back to black.
1: А, ну, во-первых, с Розанжелой, с Верой Пассус постоянно приезжают музыканты, потому как все, что они делают, да, там точно все сопровождается живой музыкой. Приезжал Алисон Бруно несколько раз, и он в том числе давал мастер-классы по перкуссии, и по самби, и по афро-бразильским ритмам. Вообще у него есть достаточно интересный тоже авторский курс, <coughs> называется «Музыкальность кандамбле». Это как раз о ритмах, о религиозных, которые... Повлияли на становление самбо в том числе. Потом э, с Верой приезжает музыкант Ней Сакраменто. Он, э, помимо перкуссиониста, он саксофонист. Да? Он отлично играет на саксофоне, сопровождая вот, технику Сильвестрия. Из Салвадора к нам еще при, приезжал э, Жагуа России. Это тоже было про афро-бразильские танцы, про... Вот этот весь культурно-религиозный контекст, наверное. Что касается самбы. из самба мира у нас был вообще прекрасный потрясающий Карлине Салгейра, известный всем на весь мир, да, наверное. Король сам бы один из, но ну, 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 это правда Конечно. не отнять, да, он один из лучших и танцоров, и преподавателей, и координатор, да, школы Салгейра, вот этих пассист э, и танцоров всех. Я бы даже сказала, он двигатель развития сам. Да, он прям новатор и революционер, в общем, он очень много делает. А в чем заключается его? У да? него, во-первых, ну, во-первых, у него свой собственный стиль танцевания, во-вторых, наверное, он одним из первых разработал э, стиль преподавания, да, и он очень крутой хореограф. У него очень красивое и потрясающее шоу, которое он делает. И прям за ним многие смотрят, да? И за ним многие смотрят, и за ним многие идут. Вот. Потом у нас была Маяра Сантос. Это из Сан-Паулу тоже девушка. Она, у нее есть своя, свой бренд. Самба Фитнес называется. Она... Тоже хореограф, педагог. Она готовит в Сан-Пауло для выступлений как раз вот принцесс, королев именно для самбодрума, для дефиле. И она была хореографом у нас на Московском самофестивале. фестивале надо отметить, я не знаю, говорили мы это или нет, что на московском самбо-фестивале мы, скажем так, подрядчики, да, наверное, для организации именно танцевальной части наряду с самбо -реалом. То есть самбориал они основные организаторы фестиваля, а мы занимаемся именно танцевальной частью. Потом к нам еще приезжал Пабло Герейра из Рио-де-Жанейро. Тоже давал, тут делал мастер-классы по самби. Приезжала Флавия, Флавия Коста, это бразильянка, она живет в э, Женеве, но, тем не менее, она тоже у нас была хореографом фестиваля какой-то год, несколько лет назад, да? Да, да, было такое. Флавия была, наверное, все? А, нет, Отрядок. еще Майомби приезжал к нам, Майомби Масай к нам приезжал, э, он совершенно потрясающий танцор стиля Маландра. Он танцует Гуфиэйру, и вот мужской стиль Маландра, он, мне кажется, один из лучших тоже представителей вот этого стиля. Да, Адриано, поскольку... да, Адриано. Адриано Оливейро. Адриано Оливейро, бразильское. это бразильская афро, да, тоже вот он был, помимо... Получается, что э, так вот циклично сложилось, что летом э, с мастер-классами приезжает Розан, что это июнь, июль, по крайней мере, так складывалось, а осенью мы делали афробразильскую неделю, афро-бразильян э, сколько мы, две или три успели сделать? Две точно было. Две, по-моему, три было. Вот. И, соответственно, да, стали приглашать на эту неделю. Если первый год была только Вера, то на следующие годы мы стали приглашать больше преподавателей как раз именно вокруг вот, э -э афро-линии. Да, но потом пока вот, приостановили, но надеемся, что будет у нас шанс к этому вернуться.
2: Ну вот должен был быть еще у нас приехать Жоржа О Узада на фестиваль московский, но из-за mm -hmm. пандемии отменился фестиваль. Угу, будем да. надеяться. Посмотрим, что будет дальше.
1: Да, Жорж Лаузадо это координатор и хореограф, тоже рядов пасист, танцоров. То есть из школы самбо мы сюда джинди Пенденчи Это вот как раз та школа самбо, в которой Таня танцевала.
2: Угу. Вот.
0: Тогда мне кажется, тоже интересно спросить о самбо-фестивале непосредственно. Как вообще вы стали подрядчиками этого большого события для Москвы?
1: Ну, мы очень дружны с сам бариалом, много-много миллионов. Я там, лет. <laughs> да, я там играла на барабан. Да, я там играла на барабанах. Ну, и вообще, вообще, мы же все вместе. Я не помню, говорили мы об этом или нет. Мы все вместе вышли по сути. Да, из одной тусовки, вот как раз из группы Маракату, которую организовал Борис Попов. Просто постепенно каждый пошел своим путем, каждый организовал что-то свое. Стали появляться национальные коллективы, а, да. различные а, барабаны, да. потихонечку все это стало разрастаться.
2: Да. Дословные у нас уже появились. Так, да, генеалогическое древо. <смех> бы в России. Я хотела, кстати, сделать. <смех> <смех>
1: да, да, да. Ну, вот мы очень давно знакомы и дружны, и поэтому, естественно, мы все общаемся. А когда встал вопрос о том, что ну, то есть самбо-фестиваль первые годы был, существовал, и там были танцовщицы, но это было какое-то просто хаотичное такое присоединение танцоров к барабанщикам, барабанщиков к танцорам, ну, то есть это было такое вот, ну, несколько неорганизованное действие. И в какой-то момент встал э, вопрос о том, что сам Бориалу захотелось это структурировать и приблизить формой больше к настоящему там дефиле и к настоящему параду. А, ну, не знаю, почему так сложилось, что с нами они об этом говорили, да, за это им большое спасибо. И мы, собственно, за это взялись. Но это, надо отметить, да, дело объемное и колоссальное, и как бы такими малыми силами это делать непросто. Но... Здорово и приятно, что есть последователи, которые готовы в это включаться, и я так понимаю, что с каждым годом интересы и страсти накалялись, да, и я надеюсь, что мы будем еще иметь возможность дальше это как-то развивать все более интересно и профессионально.
0: Помимо приглашения гостей, что еще входит в организаторскую работу конкретно вашего коллектива.
1: А, ну, мы придумывали концепцию того, как будут э, м -м, как будут выстраиваться ряды. Там существовало, м -м, давайте не будем говорить, да, в прошедшем времени, скажем, в настоящем, э, существует градация по уровню танцевания самбо. Соответственно, поэтому делятся ряды танцоров. да. То есть есть возможность выступить тем, кто прямо уже хорошо танцует. Кого в костюм. костюмах, перьях, каблуках. Кто хочет по-настоящему подефилировать, как в Салвадоре? Была опция для тех, кто умеет хочет танцевать вернее, есть опция, но у кого нет костюмов, там была определенная стилистика. Мы, кстати, планировали в этом году да, изготовить костюмы и. Их можно было бы купить, как в настоящей школе сам. То есть если у тебя нет своего костюма, можно было прийти. У нас был план на 20 человек в одинаковых костюмах, и можно было дефилировать.
2: Я хочу добавить, что это важный этап, потому что до этого костюмы были разрозненные. То есть у кого что было, тот в этом и приходил. А Кто теперь должен, мы решили да? сделать более тематично, потому что карнавал имеет тематику, и логично, да, что костюмы, они соответствуют.
1: Какая и... была бы тематика в этом году? Ой,
2: тематика прекрасная. Тематика
1: была классная, да. стимпанк был Фан, была да. э эра и эпоха стим -фанка, да. Поэтому у меня лежит теперь 20 заготовок для костюмов, и мы надеемся, что... сам борял, мы надеемся, что вы не поменяете <свят> тему <дефиле>. Ну, <свят> или мы что-нибудь придумаем, а, как да,
2: обычно.
1: Да, да, да. Вот, и была возможность для людей, которые не умеют ни танцевать, не ни знают ничего про самбу, ни про костюмы, но им хочется приобщиться к этой тусовке, да, и понять, как это все работает, и была возможность возможность приобрести фестивальную футболку и в этой футболке и в этих рядах без особых навыков пройтись. У нас были правда репетиции две, по две репетиции, да, мы делали. Ну там да. мы делали в основном построение, как надо идти, как останавливаться. То есть вот эти вот все моменты организационные, обеспечения людей информации, потому что мы все-таки стремились к тому, что чтобы люди э, выучивали э, песню и пели ее. В общем достаточно было работы. Clario, praça,
0: cerca... Про учеников когда к вам приходят, например, совсем новички, вам понятно, хочется довести их до определенного уровня, в то же время, когда приходят, например, средний или уже близко к. Высокому уровню, может быть появляется желание как-то вывести его, не знаю, отвести в Бразилию, каких-то добиться с ним нереальных вершин. Вот есть ли какие-то у вас цели, расскажите о них, связанных с развитием ваших учеников, или они ставят перед вами какую-то задачу, я хочу там через год, не знаю, выступить на самбодроме в Рио, условно говоря. Вот хочется про это больше узнать.
2: Ну, я думаю, любая девочка, которая занимается бразильской самбой, хочет пройтись по самбодрому в костюме в школе самбо. Но э, наша цель, конечно, во-первых, это номера танцевальные здесь сделать вместе, чтобы у нас был такой свой как бы мини-коллектив, может быть. Ну, не мини-коллектив, а мы делаем номера танцевальные, вступаем на мероприятиях наших или наших друзей. Что еще? Ну... Поехать в Бразилию, в принципе, научиться танцевать это реально. Ну, вот многие уже девочки это испытали, ездили, получалось, все хорошо работает. Ну, для этого, конечно, нужно нарабатывать устойчивость танцевальную, нужно заниматься, нужно быть к этому готовым, потому что это сложное испытание физическое. Ну, и не только физическое, но и моральное. Это не так просто. Ночью в костюме в незнакомой стране.
1: Ну, очень практически голо, я бы сказала, да, не знаю. Ну, место. наверное, у нас
2: есть такие планы, да, организовать группу и поехать вместе с ней. Хот хотелось бы до да, этого дойти.
1: Ну, по крайней мере, есть такой запрос, да, да. Но насколько есть. мы к этому придем. Время покажет, но запрос есть, и некоторые приходят действительно с этой сразу задачей, да, они говорят, вот я хочу поехать на карнавал и научиться, хочу танцевать так, чтобы я могла поехать на карнавал. Есть такой действительно запрос, да, угу. и приходят за этим в том числе. Вот. И, наверное, интересно
0: следить за этим развитием, да, как?
2: Ну, конечно, кто где там танцует, кто где выступает, кто с какой школой. Интересно посмотреть видео, все. Ну, да, это такая танцевальная жизнь, танцевальная тусовка. И
0: тренерская тоже.
2: И тренерская сказать. тоже, да. <свят> да. конечно. Ну да,
1: это такой обоюдный рост, конечно, да. И надо понимать, что с каждым годом, вообще, скажем так, уровень образованности населения в этом, в этом поле, он растет, да. Потому что все больше у нас появляется людей, вовлеченных, все больше людей погружаются, да, все больше изучают, но как бы... Уже, появляется... уже сейчас лучше, чем даже три года назад. Да, да, да. И, уже... да. и
2: появляются и контакты, и вот опять же, вот эти форматы онлайн, да, доступность преподавателей бразильских. Они все-таки влияют на общий уровень тоже. Мы можем смотреть и заниматься с ними. Появились контакты непосредственно, стали люди ездить. Все, скажем так, нарабатывается пути дорожки. Все становится уже гораздо проще в плане организации, становится все более понятно, как это работает что Когда нужно приехать, куда пойти, с кем заниматься, по кушкову самбо можно пойти, как там все это организовано. Это уже не так страшно, это понятно.
1: Угу. Более-менее.
2: Более <св> я еще хочу сказать про вот развитие. Все-таки у нас есть наш собственный самбо-фестиваль. И, конечно, я считаю, там должны быть наши собственные королевы и принцессы. Вот. и, наверное, вот это соревнование внутри нашего коллектива, внутри наших девочек, внутри наших, наших
1: людей. московских, московских например, да. российских даже, Российских так. Да, коллективов, я имею в виду, это, наверное, мне кажется, самое интересное, потому что потому что это повышает рейтинг мероприятия и уровень образованности тоже населения. Но это в принципе интереснее.
0: Вы имеете в виду май... майский фестиваль? Да, да, да. да. да.
1: Хочется повысить престиж конкурса, ага, да, ну, ты... чтобы э, в этом конкурсе участвовали э, чем больше людей, тем лучше, разного уровня. Да? Потому что, например, вот почему-то э, люди, преподающие самбу э, у нас в Москве, они считают для себя, как бы, но ну, это не очень престижным да, выйти и соревноваться в этом конкурсе. Э, э, вот. А хотелось бы, чтобы это вышло на такой уровень. Ну, собственно, это только так и может выйти на хороший
2: уровень, когда мы начнем внутри себя, внутри собственного коллектива расти друг над другом, скажем так, да. Это нормально, это естественно. Нормально, здоровая конкуренция. Здоровая да? конкуренция, да, она войдет к совершенству.
0: И расскажите тогда больше о ваших личных целях теперь.
1: О а наших личных целях? В этом, в этом плане, да? Да. Вообще, ну есть, но это у меня есть, у меня есть, да, большая мечта о том, чтобы все-таки у Бэкто Блэк появился собственный дом, да, собственный зал, адрес? где была бы не только собственный адрес, адрес. Да, адрес. в пределах садового кольца. Адрес. Да. Адрес. Ну ладно, это я уже так, конечно, шучу, но просто хотелось бы там э, организовать такое сообщество, да, чтобы были вместе и барабанщики, чтобы были вместе танцоры, может быть, чтобы был там какой-то и культурный небольшой центр, да, может быть, была бы какая-то библиотека, где можно было бы взять, почитать книжки о сами, потому что все всегда страдают, их действительно очень мало этих книг, и в основном они все на португальском. Было бы, я думаю, интересно вот создать такое комьюнити, которое, ну, действительно интересуется вот этим вопросом и не только самбо, опять же, да, не только Бразилии, но вот и африканское, и вот это вот наши, да, погруженные, увлеченные тоже наши идеи прослеживания взаимосвязи и вот этих в, в этих традиционных культурах. Да, и очень интересно бы, как бы туда еще немножечко своего и фольклорного как-то примешать. То, ну да. тоже интересно mm -hmm. было бы, да. Вот, у меня мечта лично такая. Ну, а если моя собственная, да, я в этом году а, совершенно неожиданно для себя поучаствовала в конкурсе на самбо... Как Да. Самбо-фестиваль. Нет. Самбо-конгресс. Да, самбо да, уже На самбо-конгрессе да. в Рио-де-Жанейро для международных танцовщиц. Самбо для меня это неожиданно тем, что я в своей жизни никогда не участвовала в конкурсах, да, и это был для меня определенный такой вызов, Вы, да, 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 на который я пошла осознанно и сознательно. но как бы не могу сказать, что я там прям супер блеснула, но тем не менее это был хороший опыт для меня и который в общем-то для меня никогда не стремящийся в общем то дефилировать там в школе сам бы быть mm -hmm. танцовщицей наверное я бы уже собралась бы это сделать да потому как потому как собралась бы mm -hmm. и как это удалось никак не удалось вот я собиралась поехать в этом году ah. а тут видите ли все mm -hmm. Mm -hmm. то есть я правильно
0: поняла, что в итоге тебе не получилось поучаствовать да, в конкурсе?
1: Нет, в конкурсе-то я поучаствовала. Да. Но дальше я вот бы собралась подефилировать и в школе сам бы. Хотя раньше у меня а не было таких... А ты
0: участвовал дистанционно, что
1: ли? Почему? Это было в этом году. Еще в, в начале а, этого окей, года, окей. когда еще все было открыто. Ну, просто уже в феврале. В январе или в а, феврале. Да, но, у -у -у. тем не менее, еще это было. этот год. Был успела, да? Да. В феврале. Круто. Да. понятно. У -у -у.
0: Ты... А, да, Таня...
1: Ну,
2: я в первую очередь хочу расти как преподаватель, не только в развитии самбо, но и преподаватель вообще танцев и, в принципе, развития физического человека, чтобы занятия были более продуктивные, более полезны для человека. Ну, немножко, скажем так, на базе да, вот афро и самбы давать такой более, скажем, широкую и полезную физическую нагрузку. В этом плане хотелось бы расти. Это первое. И, может быть, может быть когда-нибудь mm -hmm. написать диссертацию по тому, как работает тело в базовом шаге бразильской самбы. Потому что очень движение интересное, богатое, все тело включено, работает. Прям хотелось бы это поизучать прям нормально. Mm
0: -hmm. Будем ждать обязательно. Дай нам узнать, как только работа.
2: Как раз в нашей да школе, в нашей школе в библиотеку положим. Точно. Да.
0: Заключительный вопрос о вдохновении. Угу. Что вас вдохновляет, побуждает в вашей деятельности, в вашей повседневной жизни? Что вас заставляет встать с кровати и идти? Я, в направлении... знаю, я знаю,
2: что Юля заставляет встать в кровати, а я двое детей. Идти в
0: направлении к мечте, к своей цели, которую вы упомянули.
2: Меня вдохновляют танцоры. Выдающийся. Я вот смотрю, и вот как-то вот человек сделал такое движение, прям, прям классно. И хочется встать и заниматься, и понять, как это работает, тренироваться, попробовать с ученицами это движение. Вот, еще, наверное, в более широком смысле вдохновляют организаторы, сотрудники, скажем так, да, координаторы в школах самбо, которые занимаются с детьми, с подростками, с девочками, как бы, и культурно их, скажем так, развивают, потому что это очень важная часть культуры Бразилии, школы самбо. Вот, меня вдохновляют эти люди, потому что ну, вот они объединяют, дают какие-то знания, культур, культурно развивают молодежь, детей. И
0: занимаются такой социальной
2: деятельностью. Да, социальная деятельность. деятельность
1: да. И здесь нужно поблагодарить посольство Бразилии, которое очень сильно нас поддержало и помогло в проведении финальной «Форбразилиан Дэнс Вик». Это было нам очень важно и ценно, и помогло расширить наши границы и спектр предлагаемых мастер-классов и мероприятий в рамках фестиваля. Что меня вдохновляет в бразильской культуре? Меня вдохновляет ее жизнелюбие и жизнестойкость. Способность бразильцев генерировать, нести и дарить радость людям вокруг, способность переживать, способность вовлекать в это энергетическое состояние радости. И это действительно очень важно, потому что часто мы этого лишены. Да, и когда ты попадаешь в эту атмосферу, в атмосферу э, любви к своей стране, любви к своей культуре, любви к своей родине, патриотизма к своей родине, да, это будут какие-то такие нотки в душе. Хочется, чтобы в повседневной твоей жизни и в твоей стране было так же. Да, вот для меня это большое вдохновение.
0: Спасибо большое, что сегодня были с нами. Делитесь побольше своим теплом, светом.